0: 继外卖、出行成为 O2O 两大超级入口之后，社区被誉为未来五年内最有望成为下一个超级入口的领域。而其中以传统社区便利店为切入口的爱先风，凭借中国式创新的商业模式，成为一家高速成长的社区电商。爱先风的创始人张莹 ，2004 年毕业于德克萨斯 A&M、M、大学 ，2006 年受聘于美国 IBM 公司，任职高级咨询总监 ，2012 年。张莹加入了一家鸭脖品牌做电商，负责线上线下产品推广。二零一四年，卖了两年鸭脖子的张莹开始创办爱先锋。爱先锋是基于移动终端定位的生鲜加强版社区电商平台，以众包物流配送为核心模式，把自采商品配送到合作的社区便利店，再通过便利店主完成最后一公里的闪送服务。主要商品品类包括生鲜水果、乳制品。卤味、饮料以及一些生活用品，为都市懒人提供及时、方便、快捷的服务，满足用户突如其来的消费意愿，打造以共享经济为基础的一小时速达掌上便利店
1: 。大家好，我是张莹，爱先锋的 CEO 和创始人。今天我分享的主题是做一件。让你内心变柔软的事儿。我是二零零九年外派回国的，在 IBM 的时候，在美国都积累了一定的财富。当时的话，拿着国外的工资在北京工作生活，实际上是很滋润的事情。我以前对自己说过，三十岁之后，我在跨国航班上，我不坐经济舱，我一定要坐头等舱。实际上也做到了。开始创业之后就已经推翻了这个小小的。承诺，我觉得做经济舱已经很奢侈了。有站着的航班，我就会坐站着的航班，只要是他便宜。当时为什么从 IBM 这么优厚的条件去卖鸭脖子？实际上 ，IBM 我们改变的是公司的流程，让整个公司运营的更高效。对于用户和我们用户体验的提升，对于你真真切切吃到我的产品，这种成就感。我是在卖鸭脖子的时候产生的，因为当时的我的一个朋友他卖鸭脖子，我在他的店里面看到他对自己的产品很自豪，我突然觉得非常非常羡慕，就是说他这种成就感和满足感比我做完一个五百强的项目要更强，因为这是他的产品，他能够让顾客放心，他能够很开心的数着窗前一张张笑眯眯的脸。我当时觉得这种场景是让我心里面非常柔软的，非常触动的。
0: 内心受到强烈触动的张莹，毅然放弃了 IBM 的高薪工作，加入鸭脖企业做电商。在他主管电商的两年中，这家鸭脖企业覆盖了北京六百多家社区小店，百分之六十的卤味通过小店店主直接送到顾客家中或办公室里消费。而正是这段经历，让张莹意识到离消费者越近越赚钱。于是他开始筹备起了爱先锋项目
1: 。大家可能看到的是我们爱先锋过去在十八个月里面估值、公司规模一百倍的增长。这种光鲜的背后是无数的爱先锋的物流人员、供应链人员、地推人员、运营人员、技术人员、客服人员付出巨大的努力。前面有很多很多的困难。我们当时的时候是在一个一百四十平米的小房间里面。我们有的小伙伴就说：“咱们这两百多人了， 1 4 0平米也是会得密集恐惧症的。”我们当时是坐在电梯口开会，啊，在厨房里面面试，在卫生间里面面试都干过。我们当时没有什么顾客，或者说大的上游供应商。每次跟我们谈的时候，人家会到我们的小的办公室来，然后我们会把我们的程序员赶到一边去。把办公室空给他们，跟我们谈判，谈他给我们供货，但是我们当时很小。我们从对面美容院的姐妹们身上学到什么？他们每次顾客谈完之后，他们都三个女孩子啊排成一排，在电梯口向人家鞠一躬啊，谢谢您的光临。我们对我们的供应商也是这样的。每次每一位供应商来的时候，在电梯口的时候，我们也都是先鞠一躬，跟他说：“欢迎您到我们爱心峰来。”他走的时候，我们也鞠一躬，说：“欢迎您下次再来。”就是这种诚意，就是这种青春创业的热情，打动了很多优质的供应商，所以我们能给我们的顾客提供新鲜的服务。大家已经看到了，我们在做客户、做供应商、挑选商品和商家合作这上面，我们都是用一颗真诚的心来打动他们。有一位女孩子，也是我们一位年轻的店主。他在我们小店大会上，啊，一上来就哇哇的哭了，我们根本没料到他会哭，因为他是一个十九岁的女孩子，高中毕业进入大城市，妈妈呢给了他两万块钱积蓄，说这个你要么找一份好的工作，要么是找一份能够养活自己的生意。他呢就盘了个小便利店，很勤奋，但是他的店只有烟酒茶。对用户来说没有大的吸引力，那他认为他的店不挣钱，天天急着在家里面哭。跟爱鲜蜂合作之后，有了更多的品类，而且我们的地推销售人员还教他怎么用微博、微信，他真的是学到了特别多，而且他的勤奋、他的真诚，让他在我们那一块的社区里面口碑非常非常的好。给人送货的时候，一个是嘴甜，另外一个自己送晚了会自动补一听可乐。而且，如果朋友们在路上、地铁上下单，你还没到家，他肯定到你门口等着了。我觉得中国真的是不缺勤奋和聪明的人，就是缺好的机制、好的工具，把他们组织起来。创业还是要做一件让自己内心柔软的事情，为什么呢？因为，你真正提供这种服务的时候，你的每一个毛孔都是在颤抖的。为什么？因为这种服务。让你的心里面柔软，是一种有温度的分享经济。顾客、你的商户、你的员工，都是在这种柔软下越来越自信，他们有信心面对将来的困难和挑战。谢谢。非常谢谢张总的分享。通过跟他的这样一个交流之后，我发现他确实是一个非常温暖的、内心有爱的，而且非常内心柔软的一位创业者。那接下来呢，舞台还是要交还给张莹，留下你今天的分享语录。创业是做一件让你内心变柔软的事儿。我是爱先锋创始人兼 CEO 张莹，谢谢大家
0: 。周航，易道用车创始人兼 CEO， 他是一位创业老兵。大学毕业即和哥哥周周一起创办了天创电子，并在之后十年间成为国内颇具影响力的专业音响品牌。但在二零一零年。周航突然决定转战短租车市场，创立了中国第一家预约车服务平台——易道用车。在这个全新的领域，易道用车曾是绝对的市场占有者，但格局在2015年被打破。滴滴、Uber 通过补贴大战，迅速将互联网约车市场重新瓜分占领，而冷眼旁观的易道成了被殃及的池鱼。面对困境，周航调整心态，归零出发。将易道用车重新拉回行业的上层梯队
2: 。大家好，我是易道用车的周航，今天很高兴来到这里呢，和大家分享对创业的一些感悟。就像一个楼一样，你想起多高的楼，你就应该打多深的地基。那为什么会有易道呢？其实它既不是我原来的行业的一个延续。我也不是因为认识了什么汽车或者租车或者打车的某一个朋友，就是从一个大家熟悉的所谓痛点问题开始入手的。我那个时候最不愿意去上海，一下了飞机在虹桥机场排队要排一个小时。像我这样的商务人士，经常出差，对时间、对舒适都有一些更高的要求。一般的出租车又不能满足我们的需求，但是我们又不像像传统的租车那样去包一个车来跟着一天跑。我们就想能不能有一种更商务的短租服务呢？我们并不是说去买一堆车，然后怎么样去做这样一件事情。我们只是想能不能用一些更聪明的办法，把别人的车都变成我们的车。我记得我们做了一个阿尔法版，最初级最初级的那个测试版。我们都快开发完了，我们还不知道从哪里去找车，找到那些汽车租赁公司，要不然说你们就是个骗子。要不然呢？就是说你们这个事情我们听不懂，所以说我们非常非常的沮丧，连测试都测试不了了。这个时候我非常感谢有一个租赁公司的年轻人，他其实不是老板，他说你们做这个事情就是我想做的，只不过我过去一直都不知道怎么做。后来我们回去一商量说，要不然我们把他挖过来吧。后来这个年轻人呢，就半推半就的说，我可以兼职的帮你们试一试。我们给他的第一个任务说。我们要测试，不管什么车，哪怕是老头代步车，还是大货车，反正你要给我们找回五十台车来。他说好，这个问题应该不大。他这真的是赶在我们上线的最后一天晚上，帮我们七拼八凑的弄了五十台车。当我们第一次在地图上看见有五十个像车一样的小影子的时候，我们觉得我们想做的事情第一次在我们的现实中。好像可以发生了，但是其实我们当时的认识非常的肤浅，还是把互联网当作是一个工具来看待的。我们那个时候买了一个很好的四零零的号码，一开始我们就觉得我们应该做成一个七乘二十四小时的四零零的订车服务，因为这样一个服务形式呢很新颖。那我们其实最开始拿到融资呢，也还是算是比较顺利的。但是看着那一千多万美金挺多的，其实真正花下去也是蛮快的。很快呢，钱就花掉了大半，而业务呢毫无起色。这就来到了二零一二年，我们经历了一次我们内部称之为“遵义会议”的一次会议，又让我们痛下决心说，我们一定要转型成为一个真正的互联网服务。我把我们的定价改了，把我们的计费方式改了，把支付改了，把整个的用户 APP 全部都改了。当我们的产品上线以后，可能用了一周还是两周的时间，我们就重新冲到了 APP Store 的旅游分类排行榜的第一位了。那接下来的两年，就是一三年、一四年，一到其实发展的就算是比较顺利。可以说前面我们既顺利又孤独，因为之前没有。像刚才主持人谈及的那些竞争对手，那个时候我们面对投资人挑战什么呢？不是说你怎么面对竞争，而是说这个市场到底存不存在，到底有多大，你怎么证明给我看你的市场是存在的，你的市场是足够大的。到一四年的时候，我记得行业发布了第一次的专车行业的市场报告，那个时候一到呢还是一个市场占有率百分之八十的公司，但是创业好像似乎就没有一天的好日子可以过。很快就进入了一五年，不管是对医道，还是对我也这样一个创业老兵来说，最折磨和最痛苦的一年。因为我们面临着商业史上最激烈的一种竞争的态势。这个每个人手机里都有很多的优惠券吧，啊，甚至你们也做过免费的专车服务吧。其实你们所享受的这一切的背后，都是我们这些专车平台在激烈竞争的血泪代价。嗯。我们曾经其实面临着非常好的融资的形式，但是那个时候我们可能对后来的竞争没有那么充分的准备，我们就变得非常非常的困难。一年三百六十五天的话，至少有三分之一是夜不能寐的时间
0: 。面对大肆的补贴优惠价格战，崇尚汽车共享理念的周航开始尝试在产业链上下游突围，与海尔产业金融。一起成立合资公司海翼出行，又联合奇瑞成立合资公司一齐汽车，乐视携起整个汽车生态战略入资易道用车，再次出发的周航能否达到他所期望的梦想彼
2: 岸？我们为什么到今天还会在坚持？最大的一个力量，就是在于我们心目中设想的那个美好的画面还没有完成。因为尽管过去的两年专车市场经历了非常爆炸性的增长，但是其实在我们来看，只是经历了一个野蛮生长的阶段。到今天，大家还有无数多的吐槽，绕路了，计费不准确了，叫不到车了，司机服务这个不好了，甚至还有恶性事件呢、啊，等等等等。它离我们梦想的一个画面还有很大的距离。我们梦想中的，因为有了我们的服务，每一次你坐上车。都不仅仅是从 A 点到 B 点，还可以在这其中对这个城市有更多的期待，有更多的发现。我们大家都在喊口号，说创业就要坚持，其实我觉得还得回到这一点上。没有一段创业，没有一个创业公司是轻易成功的。这个成功就像一个楼一样，你想起多高的楼，你就应该打多深的地基。资金是地基，能力是地基。人脉是地基，这一切可能都是地基，但是挖掘这个地基最重要的，可能是一种叫价值观的东西。你非常想相信它，你一定要实现它，只有这个时候你才会有力量。这就是我想和大家一起分享的，谢谢。